0: 주말 뉴스쇼 3부는 한 주간 주요 국제뉴스 살펴보고요. 김현저인 뉴스쇼 하이라이트 시간도 준비되어 있습니다. 잠시 후 돌아오겠습니다. 네. 한 주간 지구촌 이모저모 살펴보는 세계는 하나. 국제문제 전문 저널리스트 구정은 기자 나와 있습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요.
0: 자, 오늘 짚어볼 지역은요.
1: 이스라엘이 팔레스타인 가자지구를 10일부터 공습을 하고 있습니다. 네네. 전쟁 양상으로 가고 있는데요. 2009년, 그다음에 2014년 이두번 이스라엘이 팔레스타인 가자지구를 공격을 해서 그때 뭐 1,400명, 2,300명 이렇게 팔레스타인 사람들이 생 굉장히 컸어요. 근데 지금 7년 만에 다시 대규모 무력 충돌이 이제 시작이 됐습니다. 네,
0: 아우 저도 뭐 영상 봤는데 전쟁이더라고요. 예, 예 지금 이스라엘 지상군까지 투입됐다고요.
1: 14일에 지상군 부대가 가자지구에 들어갔는데, 사실 이게 말이 좋아서 전쟁이지. 군사력 차이가 워낙에 크기 때문에 과연 이것을 전쟁이라고 볼수 있나 최첨단 유격미사일 시스템까지 가진 이 나라 서방 각국의 지원을 받는 나라하고 그다음에 이 핍박받는 그 무장정치조직 간의 충돌. 이것은 굉장히 비대칭한 상황이죠. 네. 이미 14일까지 팔레스타인 쪽 사망자가 100명이 넘었고 그중에 한 40명 가까이가 어린애들과 여성들입니다. 아. 이스라엘군 쪽에서는 테러 집단을 표적 공격하고 있다. 무장세력들을 사살하는 중이다 이렇게 주장을 하고 있는데 민간인 거주 지역도 늘 그렇듯 공격을 하고 있습니다. 네. 지난 11일에 그 13층 아파트를 이스라엘군 전투기가 이제 정밀 타격을 했는데요. 이스라엘 주장으로는 이 가제지구에서 사실상 정부 역할을 하고 있는 이 무장 정치 조직 하마스 그 지도부가 살고 있다 이렇게 주장을 했습니다마는 명백하게 그 민간인들이 살고 있는 아파트였습니다.
0: 음. 하마스 측도 가만히 있지 않고 있죠?
1: 로켓포를 계속 발사를 하고 있죠. 그런데 이스라엘에서 한 90% 정도는 자기네 땅으로 넘어온 것을 그 아이언돔이라는 시스템으로 요격을 하고 있다고 하고요. 근데 다만 이번에는 이 로켓포 일부가 이제 가자지구와 인접한 이스라엘 국경지대가 아니라 예루살렘까지 날아갔다고 해요. 그래서 네. 이스라엘은 좀 많이 충격을 받은 분위기입니다.
0: 처음 이 긴장이 고조된 게 사실 가자지구가 아니라 예루살렘 쪽이었잖아요.
1: 이스라엘과 팔레스타인 상황은 참 복잡하기 때문에 사실 지도를 꺼내놓고 설명드리지 않으면 이해하시기가 좀 난감할 것 같아요. 네네. 이스라엘과 팔레스타인이 이렇게 두 나라가 있죠. 근데 다만 이 팔레스타인이라는 나라는 이스라엘을 사이에 두고서 유르단강 서한 지구하고 가자 지구가 물리적으로 나뉘어 있습니다.
0: 아예 떨어져 있어요.
1: 예. 그래서 이스라엘이 이제 수시로 여기를 차단을 해서 뭐 오가지 못하게 하는데 팔레스타인 자치정부가 있는 중심지역은 서한지구입니다. 반면에 이제 이스라엘이 주로 이제 공격하는 곳은 그 하마스가 사실상 장악하고 있는 가자지구라는 곳이에요. 예. 이 가자지구는 그 이스라엘과 이집트에 맞대어 있는 굉장히 작은 땅인데 이스라엘이 모든 거를 막고 또 수시로 봉쇄를 하기 때문에 뭐 세계에서 가장 큰 감옥이다 이렇게 표현한 사람도 많습니다.
0: 그냥 완전히 고립된 지역
1: 예. 그럼 예루살렘은 어디에 있느냐. 그 이스라엘하고 유르단강 서한 지구에 걸쳐져 있습니다. 음. 근데 이스라엘과 팔레스타인 양쪽 다 예루살렘은 우리의 수도가 돼야 된다라고 주장을 하죠. 예. 예. 근데 국제적으로 인정받아온 해법이나 유엔이 인정한 거는 예루살렘을 동서로 나눠서 서예루살렘은 이스라엘이 점유를 하고 동해로살렘은 팔레스타인이 갖는 겁니다. 그런데 이스라엘이 1967년부터 동해로살렘까지 점령을 하고 있고, 유엔이 바나나라고 해도 거부하면서 계속 이제 불법 점령을 하고 있어요. 지금
0: 현재도 불법 점령 상태가 요그 거죠. 예.
1: 그래서 그동안에 다만 이제 그러면 두 나라의 수도가 어떻게 됐느냐. 이스라엘은 이제 테라비브, 물론 국제공항도 있고, 다 정부청사도 거기 있죠. 그리고 팔레스타인 쪽은 이제 요르단과사회에 있는 라말라라는 곳을 이렇게 수도로 삼아왔는데, 근데 미국의 그 도네드 트럼프가 트럼프 정부 때이 이스라엘 주재 미국 대사관을 예루살렘으로 옮겨서 아랍권 전체가 반발했었잖아요. 음. 이거는 뭐 예루살렘은 이스라엘 땅이다 이렇게 미국이 나서서 인정해주는 그런 시기력. 모양새를 만들어버렸네요. 예, 예, 그런 거였기 때문에 그 반발이 많았는데 이스라엘 사람들이 동예루살렘에서 이 아랍계 주민들, 팔레스타인 사람들 내쫓고 집 뺏고 이런 문제가 예전부터 이제 오래된 문제입니다. 근데 특히 최근에 그 중에 한 주거 지역인 실크 자라라는 곳에 유대인들이 소송을 해서 뺏으려고 했고 그래서 아랍계 주민들은 과세게 반발하고 있던 차였어요. 예, 예 그랬다가 이제 동해로 살렘의 아라크사라는 모스크에서 이제 팔레스타인인들과 아랍계 시위가 시작이 된 거죠.
0: 알 아크사라고 하는 모스크 이게 그쪽에 이게 사원 형태잖아요. 예. 예 이곳이 어떤 의미가 있길래요?
1: 동해로 살렘에 있는데 뭐 거기 템플 마운트 뭐 한국식으로는 성전 산 이렇게도 부르고 근데 여기가 유대 교 기독교 이슬람교 이 삼대 종교의 성지입니다. 음. 이세 종교가 사실은 하나의 뿌리를 갖고 있고 그렇죠. 이제 그래서 그렇게 된 건데 그런가면 또 무슬림 입장에서는 그 사우디아라비아의 메카, 메디나에 이은 이세 번째 성지이기도 합니다. 네네. 그래서 뭐 2000년에도 이스라엘의 강경파 정치인이 아라크사 사원을 의도적으로 방문해서 이제 그 팔레 그 아랍계와 팔레스타인 사람들의 저항을 유발한 적이 있었거든요. 그런데 지난 7일에 이사원에서 팔레스타인 사람들이 그 라마단이라고 그러죠. 금식 성월, 마지막 금요 예배를 했고, 일부는 또 나와 가지고 하마스 깃발을 흔들면서 이제 시위를 했습니다. 예. 그래서 경찰이 폭력 진압을 했고, 그랬더니. 하마스가 10일에 그거에 대해 이제 항의를 한다면서 이스라엘이 향해 로클보를 쏘기 시작한 거고요. 이스라엘은 보복 공습에 나섰고 지금 지상군 투입까지 간 겁니다.
0: 그렇게 된 거네요. 지금까지 일이 예그 이스라엘 내부 또 예루살렘 상황이 지금 심상치가 않은 것 같아요.
1: 네. 가자지구의 인명피해가 무엇보다 걱정이긴 하지만 은 지금 이 예루살렘 문제로 촉발이 됐다고 설명을 해드렸는데 이게 지금 상황이 이스라엘 내부가 지금 불안해지는 이런 전국으로 가고 있는 것 같습니다. 근데 이스라엘에서 그 팔레스타인 가자지구에서 1980년대 대규모로 이제 반이스라엘 봉기가 일어나는데 그거를 뭐 1차 인티파다라고들 불러요. 네. 봉기라는 뜻이에요. 말 그대로. 네. 그다음에 2000년에는 그 문제의 그 아라크사 사원 그 이스라엘 정치인의 방문으로 2차 인티파다가 일어났는데 이스라엘 언론들이 지금 3차 인티파다가 일어나는 것 아니냐 이런 얘기들도 하고 있습니다. 사실 이 동해루살렘에 사는 팔레스타인 사람들 말고 이스라엘 내 그러니까 이스라엘 국민인 아랍인들이 적지 않습니다. 아. 2018년 통계로 보면 은 이스라엘 인구가 한 880만 명 정도 되는데 그중에 190만 명한 21%가 아랍계입니다. 되네요. 네, 네, 예, 아랍계 정당도 따로 있고요.
0: 그러면 그 아랍계는 아무래도 팔레스타인 쪽에 좀 심정적으로 동조하지 않을까요?
1: 아무래도 그렇죠 특히 아랍계 주민들이 명목상으로는 똑같은 이스라엘의 이제 국민인데 내부의 이등 국민처럼 고질적으로 차별을 받고 또 빈곤도 굉장히 심합니다 그런데 나 최근에는 한 (10여 년) 동안 이스라엘이 많이 우경화됐어요 그래서 아랍계 인구가 늘어나는 것을 뭐 노골적으로 경계를 하고 그다음에 아랍계를 상대로 한이 증오 공격 이런 것들도 굉장히 많았습니다. 그런데 네. 이번에 이렇게 가자 공격이 일어나니까 이스라엘 내에서 이제 유대인, 유대계와 인유대 아랍계의 적대감이 좀 폭발을 하고 있습니다. 예를 들면 뭐 테라비브 외곽에서 유대계 주민들이 아랍계 한 명을 뭐 집단 폭행을 했는데 이게 현지 방송의 영상이 중계가 됐어요. 뭐 아랍계 상점들 유리창이 깨부서져 나가고 또 그런가 하면 또 어떤 도시에서는 아랍계 주민들이 유대인을 폭행하기도 하고 지금 베냐민 네타냐고 이스라엘 총 총리가 아랍계가 많이 사는 도시에다가는 군까지 들여보낸 상황입니다. 음. 가자지구가 아니라 이스라엘 내부에서도 일어나고 있는 일이죠. 그래서 뭐 몇몇 언론과 정치인들은 이 이스라엘의 내전 가능성, 뭐 이런 말까지 거론을 하고 그래요. 있습니다.
0: 어, 말씀하신 그 이스라엘의 네타냐후 총리, 이 강경파로 손꼽히잖아요. 그러니까 이번에도 가자에 대한 공격, 또 시위에 대한 강경 진압 이렇게 좀 일관을 하고 있나 보죠.
1: 네타냐우라는 인물이 1990년대 말에 한 3년 집권을 했었고, 그리고 2009년에 다시 집권해서 지금까지 계속 총리 자리에 앉아 있습니다. 예. 사실 이 사람이 그 술에 배임, 사기 이런 부패 혐의로 이미 기소가 돼 있어요. 사실 총리에서 물러나면 은 이제 구속될 가능성이 높아 보이는데요. 아, 총리 이긴 한데 예. 그
0: 여러 가지 비위 혐의로 부패 혐의로 재판을 받고 있는 상황이네요 예
1: 그래서 정치적으로 뭐 아주 궁지에 몰려 있습니다 예. 근데 이 이스라엘 의회를 큰네셋이라고 부르는데 의석이 이백 석이니까 뭐 아주 크진 규모가 크진 않습니다만 정당들이 항상 난립을 합니다. 네타냐오가 이끄는 그 리쿠드당이라는 당의 의석도 한 30석 정도밖에 안 돼요. 200석 중에. 음. 그리고 나머지 의석은 뭐 여러 정당들이 뭐 10석 이상 갖고 있는 정당이 거의 없고 뭐 7석, 8석, 1석 이런 정당들이 20개가 난립을 해요. 근데 그러다 보니까 항상 선거 다음에는 연정을 구성해야 되는데 이합집산이 굉장히 심하죠.
0: 연정을 하더라도 불안 불안하네요. 아,
1: 네. 네타냐오가 장기 집권을 하니까 거기에 대한 반발이 아주 큽니다만은 그렇다고 다른 정당들도 연정을 새로 만들지도 못하고
0: 반대쪽도 구심점이 없고 예
1: 그래서 지금 2년 동안 이스라엘이 총선을 4번 했습니다 그 사이에 이제 네타냐후는 매번 기사회생을 했죠 음. 이제 야당들이 새 정부를 못꾸리니까 마지막 선거가 있었던 게 지난 3월이에요 그 동안에 이제 3월 선거 다음에는 네타냐후에 반대하는 진영들이 이제는 좀 바꿔보자 해서 연대를 하는 모양새였는데. 그러던 차에 지금 가자 전쟁이 일어나니까 또 다시 또 이제 네타냐후 쪽으로 몰려갈 것 같기도 하고 어쨌건 지금 이스라엘 전국에 또 이제 네타냐후의 이런 선택 영향을 미치긴 미쳤을 것 같습니다.
0: 네타냐후 입장에서는 그 어떤 내부의 결속 차원에서라도 자신에 대한 지지를 높이기 위해서라도 계속 강경 진압으로 일관할 것 같은데 이에 대한 국제사회의 대응은 없, 없을까요?
1: 유엔안전보장이사회가 1 0일 12일 두 차례 긴급회의를 했는데 공동성명도 못 내놨습니다. 음. 안보리 15개 이사국 가운데 14개 나라가 찬성을 했는데. 이번에도
0: 역시 미국의 반대입니까?
1: 그렇죠. 상임이사국인 미국의 입장이 뭐였냐면 안보리 긴급회의를 연 것만 해도 국제사회에 대한 우려는 전달할 수 있다. 좀 묘한 소리죠. 그다음에 공동성명은 갈등을 악화하는데 도움이 되지 않는다. 이런 논리를 폈다고 해요.
0: 아 미국이 바이든 새정부 출범했어도 마찬가지 반응이네요.
1: 예, 그 바이든 대통령이 12일에는 네타냐후 총리하고 통화를 했고 그다음에 보도자료를 냈는데 뭐 하마스 같은 테러 집단들의 로켓 공격을 규탄을 했습니다. 그러면서 이스라엘의 방어권을 강조를 했고요. 토니 블링컨 미국 국무장관과 로이드 오스틴 국방장관도 뭐이 테러 조직이 로켓 쏘는 것과 이스라엘의 자기 방어는 다르다. 뭐 이렇게 얘기를 했고요. 그래서 뭐 중국, 노르웨이, 튀니지 등이 14일에 다시 회의를 하자라고 했는데 미국 이것도 반대해서 16일로 미뤄졌습니다. 아마 16일에 다시 안보리 화상 회의를 한다고 합니다.
0: 미국은 시종일관 그냥 이스라엘 편인 것 같아요.
1: 사실 지금 미국의 바이든 정부가 그 상황이 여의치는 않아 보여요. 그 트럼프 정부 때그 트럼프 사위 제러드 쿠시너 주도로 해서 이제, 그, 새로운 중동평화 구상을 내놨었잖아요. 근데 이것이 이미 합의된 그1 9 9 3년의 오슬로 협정. 이것이, 그, 니까 이스라엘과 팔레스타인의 두 나라가 공존을 한다라는 해법을 담은 게 오슬로 협정이었는데, 그때 트럼프가 이거를 전부 다 사실은 무력화시키면서, 이스라엘은 원하는 엉터를 거의 다 갖게 하고, 팔레스타인에게는 그 대신에 뭐 돈을 주겠다, 이렇게 제안을 했었죠. 어. 근데 이게 이제 역사적인 합의다라고 당시에 트럼프 정부는 자찬을 했는데, 이제 미국 언론들은 뭐 지금 이번 사태에서 보이듯이 오히려 평화에는 더 악영향을 미친 게 아니냐라고들 하는데, 일단 바이든 정부는 이 트럼프 정부 시절에 이 중동과 관련된 정책들 꼬인 거를 지금 처리하는 게 급선무입니다. 예. 예. 근데 그러다 보니까 아무래도 우선순위가 이란 핵 합의를 복원하는 거죠. 그래서 이란과 지금 핵 협상을 이미 시작을 했습니다. 그래서 바이든 정부는 초창기부터 그 트럼프 식의 어떤 이스라엘을 일방적으로 밀어주는 이런 정책과는 좀 거리를 더 왔고요. 심지어는 이스라엘 팔레스타인 문제랑은 거리를 두는 모습을 보여왔습니다 그래서 그 이란 핵 협상이 우상이다라는 걸 명백하게 보여준 게이 바이든 정부가 아직 이제 출범한 지넉 달이 지났습니다마는 주 이스라엘 대사도 지명을 안 했어요 아. 그렇기 때문에 미국이 겉으로는 이렇게 안보리에서 편을 들어주고 해도 또 이스라엘 입장에서는 미국이 오바마 시절에도 그러더니 자꾸만 이제 우리한테 등을 돌린다. 음. 예, 이란과 너무 가까워진다. 이렇게 생각을 하는 거고요. 그래서 이번에 이렇게 안보리에서 미국을 편을 들어줬는데도 그 이스, 미국 주재 이스라엘 대사가 트위터에다가 이 하마스 같은 테러 집단과 이스라엘을 같은 성명 안에서 언급을 하면서 양쪽의 자제를 촉구하는 것 자체가 말이 안 된다. 이렇게 비난하기도 했고요. 그런이 음. 미국의 바이든 정부는 이란 핵합의를 살리려면은 어쨌든 이스라엘을 다독이긴 다독여야 되는데 지금 이스라엘이 이렇게 또그 중동 상황을 난장판으로 만들어 버리게 되면은 선택지가 많지 않을 것 같습니다.
0: 예. 이스라엘은 또 미국에 서원하고 미국은 또 마땅히 뾰족한 해법을 찾기도 내놓기도 어렵고.
1: 예. 그렇죠.
0: 그래요. 다시 또 이게 전쟁 양상으로 치닫는 게 아닌가 하는 불안감을 낳는 이스라엘, 팔레스타인 사이의 충돌 소식 한번 짚어봤습니다. 자 오늘 말씀 여기까지 듣도록 할게요. 감사합니다. 지금까지 국제문제 전문 저널리스트 구정은 기자와 함께했습니다.